0: eu e Depois da publica que vocês ouviram, a gente vai ouvindo aí, a gente vai ouvindo minhas públicas, viu? Vai ouvindo aqui. Que eu finalmente consegui um patrocinador, né? Pra ajudar. <risos> pra ajudar. Gente, como é que vocês estão? Vocês gostaram do primeiro episódio sobre o Lelouch e a treta com o Chang? Bom, vamos para o que interessa. Hoje eu vou tratar sobre K-pop. O que é? O K-pop em si. Bom, o K-pop é Korean Pop, nada mais, do que, nada mais, nada menos do que o propriamente dito Korean Pop. Ou seja, é o pop só que em coreano. E. O que, que acontece? O que difere o K-pop dos outros? Basicamente, é o estilo né, que foi se formando, né, foi se transformando ao longo do, dos anos para se transformar, para ter uma, uma identidade própria. Uh, antigamente o K-pop não era K-pop <risos> era simplesmente K-yo em coreano é música popular né, em k ga aquilo lá que tem um, eu não sei qual é o canal na Coreia, mas tem um programa chamado em que quer dizer basicamente a música popular a música popular mais famosa uh, e aí o que que acontece um, o K-pop antigamente não era exatamente pop como a gente conhecia. Acho que o K-Pop só foi ganhando mais força. É, começou assim, os primeiros moldes. A partir de 1999, por aí. Foi ganhar essa força. Por quê? Bom, é, o K-Pop, eu vou começar justamente com a SM Entertainment. Que basicamente é a empresa que, que deu os moldes do K-Pop que a gente tem hoje. Bom... A SM Entertainment começa em 1989, com, sendo criada pelo Suman. A SM Entertainment é, basicamente era Suma Entertainment, né? Era o nome dele, o nome do, do dono, CEO, né? Suman Entertainment. E aí ele já era um cantor, já. Ele tinha uns 30 e poucos anos, quando ele fundou a SM. Quase, ele tinha quase 40, quando ele fundou a SM... Em 1989, e o que que acontece? O primeiro artista dele era o um carinha chamado Hyun Jin Young. E aí, o que que acontece? O Hyun Young era focado, muito focado, é, em R&B, né? Era focado no R&B, que é Rhythms and Blues, né? Que é aquela música mais Black Charm e tal... E aí, só que em coreano. Só que ele não levava, não chamava tanta atenção do povo coreano, do público coreano. Naquela época, em 89, ele não chamava tanta atenção, né? Ele não vendeu tantos LPs na época. Naquela época, não, não era CD. Naquela época, na Coreia, o usual era você comprar o disco de vinil, o CD era um pouco mais caro, ou a fita cassete. Então, ele não tinha vendido tanto. Aí, foi a partir com o segundo... aí com o segundo trabalho dele foi vendo com mesmo aquele, aquele, aquele Black Charm Mela Cueca é, e tal, sendo o terceiro álbum dele, que aí ele já veio com a proposta de um hip hop. E aí, tipo assim, o hip hop era um ritmo. É, era O hip hop naquela época, tipo assim, era o supra-sumo nos anos 90, no final dos anos 80, dos anos 90, foi quando o hip hop começou a nascer de fato e foi levado por, pelos soldados coreanos, soldados, soldados americanos, levaram para a Coreia, levaram muita coisa, levaram levaram depois no final da, da, da guerra das Coreias, né, em 1953, a, 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 o, o coisa o a Coreia do Norte ficou com o lado soviético e a China e a Coreia do Sul ficou com os americanos, então os americanos o, levaram tipo uma certa colonização para a Coreia então, com essa colonização, entre aspas, eles levaram igreja, tanto que é, a maior, maior igreja tipo, do mundo, se eu não estiver enganado, fica, tipo assim, que tamanho, né? Acho que fica na Coreia do Sul, é, que é a igreja presbiteriana, onde tem mais presbiteriano lá, é, tipo, é gigantesco o lugar. E tem muito, tem muito presbiteriano na Coreia, cara. Tem, então, o Pyongyang, Pyong Lee, ele é presbiteriano, o nome do Pyong é Jaime, tá, só para lembrar, e aí o que que acontece, uh, tem muito isso, e, e é muito comum você ver os coreanos falando, né, até aqueles dois amigos que, que... esqueci o nome do canal dos caras, meu, esqueci o nome do canal dos caras, que, que ambos são filhos de coreanos, né, são descendentes de coreanos, e aí eles dão, eles dão aula de coreano de vez em quando no, no YouTube. E eles estão, agora estão com um projeto numa plataforma e tal. Eu esqueci o nome do, do canal deles. Voz e Me aparece no meu, no, meu, no meu canal, no meu YouTube, né? Lá na minha home do YouTube. Bom. E aí levaram igreja, levaram música, né? Aí os, os soldados coreanos levaram música, levaram muitas coisas. Tanto que, antigamente, tinha a versão feminina do Supremes, né, a versão coreana do Supremes. O Supremes era o grupo da Diana Ross e a Loreta, esqueci o nome da Loreta, a Loreta morreu no ano passado. E aí, uh, então, tipo, tinha, a, a Supremes é, coreanas, né, era, era com a Insuni. A Insuni, ela é uma, cantora norte, é uma cantora coreana, ela é negra, ela é negra e coreana. É, 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 tipo... Ela é negra e coreana. Quem sabe daqui mais pra frente eu não falo sobre ela, né? Eu vou falar sempre sobre um artista. E... Determinado, determinado artista e, e... E muitos mais. Muitos chances eu ainda. Eu tô aqui me encontrando numa... Numa coisa. Não, não. E aí o que acontece? O hip hop era muito grande. Aí depois os coreanos começaram, tipo... Meu Deus, começaram a gostar, começaram a gostar. E o Lee Suman... O que, que acontece? Em 89, ele cria o... 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 E aí, o que que acontece? Essa que tem o um... em 89, em 91, ele vai adquirir dois artistas, dois cantores masculinos, dois solistas masculinos, que é o random Dong Joon e o Kim Kwan Jin. O random Dong Joon debutou com a música good egg e Se Sangin isso sangue e Como tá de madrugada? Tá de madrugada? Eu não vou poder cantar a música. Um, e aí, isso vai ficar mais pra frente. Então, é, essa música é do Kiko Acontece em janeiro de, 2000, de 91. O Randon Jun debutou com essa música. E em outubro de 91, o Kim Kwan Jin pegou a própria música que ele tinha escrevido o amigo, né, pro colega, e ele debutou também com essa música. Só que a diferença é que o Kim Kwan Jin já tinha 30, 29 anos quando ele debutou. Ele tinha 29 anos em 91. Então ele já tinha 29 anos. É... Pela SM, o Kim Kwan Jin, acho que tem quatro álbuns pela SM. E aí foi, aí em aí 92, a SM assina com dois é, membros de, de hip hop. Peraí, eu vou olhar aqui direito no. Na, aqui no. no para não ficar. para não ficar sem assim, sabe, devagar. Deixa eu ver aqui no Wikipedia em coreano, gente, no meu celular. Wikipedia! A gente, como é que vai a vida, gente? Como é que vai a vida? Escutem, gente, todos os episódios, que eu já tive uma ideia muito marota. Quero ver se dá certo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. SM Entertainment. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. SM Entertainment. Vamos ver, eu quero ver os artistas que a SM já teve, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, as pessoas é, sempre falam, ai, você é muito fãzinho da SM. Gente, eu sou muito sm Stun, cara. Tipo, as pessoas falam, ai, não é pra ser stand, stand de empresa. Stun, gente, é... é... Stun é você ser fãzaço. Gente, não tem... Tipo assim, eu, eu me identifico muito com a SM, sabe? Eu me identifico muito com a SM. Vamos lá, vamos lá. Primeiro debut foi com o Heon j em 90, então, mas ele criou a SM em 89. Mas aí o, o, o Heon Jong e o Wawa. o Wawa eu acho que são é é os meninos, os bailarinos dele. Olha, vamos lá, Suzuka, Ketter, Padinok, né? Il CD Jazz, Pianist in Robion Hum, graças me então, aí depois vem o de um depois o Kim Kong Jin em 91. Aí em 92, tem uma dupla chamada The Blue. Gente, eu... Alguma eu, eu, vez eu achei, eu achei, assim, sem querer, num site chinês chamado Didi que lá tinha a discografia dos grupos. E... Meu... Tinha a discografia do, de todos os grupos assim, antigos da SM. Nossa, é uma maravilha. Só não tinha o b Boys, Tô quase chegando no b Boys. E aí, o que que acontece? Meu, eu baixei o álbum deles. Tava numa, qualidade, o, o, tava numa qualidade muito boa? Não. Mas, sério, a música deles era muito boa. Muito boa mesmo. Eu gostava muito. E a SM tinha dado um site, tô vendo aqui. Que a SM deu um site pra eles, né? Eu gostava muito de mexer nos sites antigos da SM, sabe? Não sei porque que a SM pegou e tirou do, do lugar, sabe? Tirou do... do... Meu, o que, que custava você pegar e deixar? Porque os direitos de imagem já eram, sempre foram da SM. Então, tipo, não valia a pena tirar. Imagina, tipo, em 1992 você tá mexendo tinha um site já dos meninos de Bluetooth. Que era dupla composta por Song Ji-chan e Kim Min-chong. E ele só tem dois álbuns. Aí um tem um mini álbum que é de 2009. Que quando a SM começou a... a tipo, a coisa de, lem, de lembrar, né? De, de, de ah, refazer, né? Os álbuns... Assim, a SM, a SM não, não terminou com eles... Uh, de maneira abrupta, né, de... de com, com brigas, né, SM não, não tipo, ah, não, você não, não, não presta, não, 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 eles não saíram da SM com com brigas, eles não saíram da SM com brigas, eu acho que eu acho muito legal da, da SM, eu acho que eu acho muito legal eles não terem terminado assim. Aí 92 com o Blue, aí 93, gente, 93 tem o Yundin, Sou muito, eu, sou muito, eu sou muito canariano de Jin, cara, eu sou muito fã do Jin. Ele é um letrista incrível, é um cantor magnânimo, gente, eu só vou tecer bons comentários sobre o Jin, cara. Sério, ele escreveu a própria música de debut, né? Que The Young que todo mundo, quem for K-pop, nunca ouviu que The Young não é K-pop de verdade. Tô de. E aí em 93 também ele trouxe o, o, o primeiro grupo da SM, não foi o Ichu mas sim, Tintin Five, que era um grupo composto por cinco membros, né? O nome já disse tudo, que era o Pyoin Bong, era também o Lee Yun-ho, Hongro-Ki, e Kim Sik eram. Eram os menininhos, né? Dos Titent do Five. Que eles já eram. Já aparentavam ser uma pessoa serem mais velhinhos, né? Tipo, uns vinte e poucos anos já. E era um grupo, tipo, muito legal. E, e aí eu lembro que eu tinha, eu tinha baixado esse álbum, né, deles, e, e outras coisinhas deles. É, é, meu, o grupo.. É Blindo, tanto que a SM também fez em 2009, a SM também fez um, um outro mini álbum deles com. Pra contar a história deles, né? E então, tal. tem um cantor do T Five que ele é ator e ele faz geralmente personagens cômicos. Ele participou, ele participou num drama é, que tá na Netflix, que é A Historiadora. Ele é o acompanhamento, o acompanhante, ou Eunuco. Do, re, do príncipe, que quem tá fazendo o, o, o príncipe é o Chaonu do do Astro e, meu, é muito, é muito engraçado e aí, em 94 tem o Major, que é o Major, né, o Maior que era o, um trio né, um, um trio indie, né, tipo o, 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 folk, o estilo deles é Folk Uh, que era o In Bong Jun, So Yong Su, e o Yu Han Jin. Esse Yu Han Jin você já conheceu. Sim, é o irmão mais novo do han Jin. É... Lembra que não é só a Jéssica e a Crystal que eram da SM, eram irmãs. Assim, a SM dava o contrato duplo. E aí em 94 também veio o, o primeiro. a segunda dupla. Esse quero que era o J&J, que era o J, &J, J, J Kim e o J Kang, que era o Kim Jonghyun e o Kang Junshik, Que eles eram uma coisa mais de hip hop e tals. era bem legal. O show deles. O Widget também fez... Fez... O Widget também fez cover da, de uma música deles. É muito legal, cara. Aí... Gente, eu tô vendo que em, 2000, em 96 a SM debutou o Idi Hum. Vocês vão, vocês vão, depois vocês vão saber o porquê da minha. Da minha. Da minha, tipo assim. Meu Deus, o Idroom, Idi Rum, meu Deus do céu. Nossa. Ele é de 79. Ele só tem um álbum só. Gente, que tristeza. Ele só tem um álbum. Um, dois. Três, quatro, quatro e meio, cinco, seis. Ele tem seis álbuns. Ah, tá. E um grupo com o Depois foi virar É um outro grupo extra. Mas eu falo sobre eles. Voltando aqui, gente. Meu, é sério. É. é, 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 é o casting é muito bom. Aí, em 96 também veio. Eichiichi, que é o segundo grupo da SM, como Heejoo, Changguyeon, Tonyan, Kanta e Lee Jaewon. É, aliás, o, aí foi, foi o Ti que começou, o Lee que começou com o fã-clubes, né, com essas coisas de nome de fã-clubes, que é o, o fã-clube do Lee é Camiel. E aí, o, o do Eichiichi, Antigamente era White Angels, né? a cor do H&T é branco, e hoje em dia o fã-clube se chama Clube H&T, por quê? Porque depois que eles se separaram, é, ainda os fan o fandom era ainda muito, é, mesmo eles estando separados, o fandom consumia muito, então formou-se um clube de todos os membros, cada membro tinha o seu próprio fã-clube lá dentro, e, e, e aí virava um clube, e virou um clube H&T. Aí, em 97, veio o primeiro grupo da SM feminino, né? O primeiro grupo feminino, que é o SS, que é a Bada, que é Sia, então o primeiro é S. Aí o Jin, e a Yusuyong, ou a Shui, a Shui é japonesa. E aí, a cor do SS é o roxo, e o nome do fã clube é Friends. E aí, em 98, veio dois grupos desse ano. Que era o Xinhua, que é pelo Eric, o Kim Dong, Shin Sung Song, Yiming Wu, Jin e Andy E a cor deles é laranja. E o nome do fã-clube é Xinhua Changjo, que são os cavaleiros de míticos, né? Que é o nome do, 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 do fã-clube. E, sério, o Xinhua é um grupo muito bom sério eu gosto muito tem um, um tem um álbum deles eu esqueci eu acho que não não sei se é o Perfect Man sério, acho que é o Perfect Man que não tenho acho que não tem o o Andy porque o porque o Andy ainda estava na escola e aí o que que acontece o Andy acho que é menor é menor de idade ainda e aí, o que, que acontece? O, o encarte do álbum é basicamente. São nudes os meninos, gente. Você vê banda pra lá, banda pra cá. Eles no, 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 no floresta, no meio do mato, só mostrando a bunda. É muito engraçado. É muito engraçado esse álbum deles. É muito engraçado. Uh, o photobook. Vamos ver. Aí, a SM decidiu investir com uma banda. Que é Bad Boy Psyker. Que era uma banda que, basicamente de quatro, de. de de três pessoas, aqui tá no nome, mas que tinha mais, acho que se eu não lembrar do clipe, acho que tinha mais. É... E era muito legal, que eles eram tipo punk rock, e ninguém, e, tipo nem, eu não achei nada deles, sabe, eu não achei nada é... além do videoclipe. Eu lembro que eu entrei em contato com uma coreana que tinha postado o videoclipe deles no canal dela, e aí eu mandei um e-mail pra, pra ela me mandar uma forma de, de eu baixar o, o CD deles. E aí ela falou que tinha, já tinha me mandado. E eu não achei. Não, tá, não existe na minha caixa de e-mail. Nunca. Já tem ano já que eu, que eu mandei esse e-mail pra ela. Então ela falou que já tinha me mandado. Nunca achei isso. Nem nos spams. E aí os meninos foram esquecidos no churrasco. E aí, vamos lá. Aí, em 99, veio os menininhos do... Fly to the sky. O um que quer dizer? Voando no céu azul. E aí, é, a cor dos meninos era hanryu que é o azul claro, né, o azul bebê. E... quero é o Brian-ju, né, uma dupla que era o Brian-ju e o huan Ni. O Brian-ju, ele é... O Brian, ele é coreano, ele é americano-coreano. Porque ele é coreano, ele é nascido, ele é nascido americano. Foi criado nos Estados Unidos, mas debutou nos Estados Unidos, na Coreia. Com o Rony. O Rony é totalmente coreano. Aí vem um segundo duo que se chama Corbangui. Mas o que, o que é Corbangui? Corbangui é o arroba. Né? O Corbangui é o arroba e aí tipo, eram de dois americanos. Só que tipo assim era é, é do Ed e Anthony. O Ed era é americano. E o Anthony também é americano, mas ele é filho de coreanos. Então, na, nas músicas, o Anthony cantava as partes em coreano, enquanto o Ed cantava as partes em inglês. E aí, isso foi em, dois, em 2000, né? Aí a boa também veio em 2000. Aí também, além da boa, veio a Jang Nara. E aí, uh, a Jang Nara é solo e a Dana também é solo. Só que as duas dividem a mesma cor. Por que aqui, ó? A, a, a cor do. do. do, do, do da Jagnara. É, da Jagnara é azul. Paran. Eu tô vendo que as duas cores são a mesma. Aí, purple, pour, Que é a mesma cor. E aí a Dana contém um prepisado deputou em outro grupo. Vai ver o Milk também, que é em 2001. Eu tenho um cover do Milk. Eu acho que eu vou colocar aqui para vocês no final desse episódio. Eu vou colocar o cover do, do Milk que eu que eu fiz. Espero que não dê problema com com direitos autorais, mas eu gosto muito dessa música. E eu fiz o cover com o um instrumental que havia no CD. Então é o primeiro grupo da SM com quatro pessoas. E aí veio os meus menininhos do Black Pit. Sério, eu amo Black Beat. Eu eu tipo assim eu chego. Hum, eu enxergo, eu enxergava muita potência, até hoje eu enxergo, é, eu enxergo, eu enxergo que a SM poderia, poderia ter feito muitas coisas. Ah, a cor do, do, do o fã, o fã, clube, o fã clube do, do, Milky, da, do Milky, é Milky Way, que é o fã clube, que é o Via Láctea, e a cor delas é um rosa bem clarinho. E aí os meninos do Black Beat, a cor deles é preta. E era é composto por cinco membros: Huan Sang Hoon, Lee Su Chong Ji Hoon, Shim Ji Won e jang Ji O Black Beat ele é formado por cinco membros e dois já eram de um outro grupo. Na segunda parte porque assim eu tô gravando em duas partes e vai só que vai estar num único episódio só. Então, é, como esse programa eu tô gravando diretamente do site. É, como eu tô gravando diretamente do site, é, só pode gravar meia hora. E aí eu gravo meia hora, paro, aí eu gravo mais meia hora. Pra fazer o um episódio grandão de uma hora, pra explicar basicamente é, o que é que papo. Tô quase terminando aqui, explicando. Quem sabe, acho que esse episódio vai dar mais de uma hora e meia. E tô muito contente que eu acho que eu vou conseguir bater esse, esse negócio facinho. Gente, é bom vocês ouvirem. Ouvirem, porque, né, a gente vem, vai é pra, é pra ajudar a gente, né aí ajudar o, o, o podcast a crescer e poder comprar equipamento pra poder ficar, fazer o um negócio andar. Então, a cor dos meninos do, do Black Beach é preto e tal, e aí os, eles, os meninos, tem dois deles que vieram do Shinja Won, e um outro vieram do, de um outro grupo. Que aí, no final, mais pro final, vou explicar mais sobre o K-pop em si, que eu tô explicando primeiro, que, que é basicamente da SM, e aí, tipo assim, é basicamente em três atos, né? A história da SM. E aí, tipo assim, o primeiro e o segundo é a, explica e a explicação sobre a história da SM. Aí eu vou dividir por capítulo, né? Basicamente isso, como é que eu, eu tô decidindo isso sendo na doida. Vamos lá. E aí, ok. Aí os meninos só têm um álbum. E o nome do fã-clube é Soul Black, né? Que é uh, Alma Negra, o nome do fã-clube. É, aí vem o Tio que é. O Tio Gayar, ele é um cantor de trot, Não é trot, ele é mais tipo, bossa nova. Sério, é, é, as músicas dele são muito boas, sabe? Eu gosto muito do Tio Gayar. O Tio Gaiar, ele é amigo da, do, do Lice né? então acho que ele não é um artista da SM é, propriamente dito. Ele, acho que ele, ele já era de uma, outra, de uma outra empresa que a SM pegou e decidiu abraçar. Teve uma época, esses grupos aqui, depois eu vou falar, acho que na segunda parte hoje eu vou falar mais sobre esses grupos assim, da SM. É, o Tio Gal, ele, ele veio dessa leva de grupos que tipo o SM começou a abarcar e apadrinhar. É e aí vem o Yul que eu não conheço. É, é, deve ser o cara que é argentino. Tem um tem um, um idol que ele nasceu Choveu um sangue tal. Choveu, Choveu um sangue. Nasceu em 68. Ele é, ele é, ele é cantor, compositor, e é produtor musical. E ele é professor de universitário. onde ele deve ensinar música. Olha, sempre com professores. E aí, tipo, aí em 2002 também veio o Isaac N'Diom. A Isaac... É, é o Isaac Jeon, é um duo feminino que é a Isaac, que é uma coreana e alemã. Na verdade, já Isaac ela é filha de alemã ou alemão com coreano ou coreana com a Jion que depois ela veio se tornar a Lina do Chong Sanji Calma, que a gente tá chegando aí. É, aí em 2003 a SM veio com um grupo chamado Morning. Gente, que estranho que eu nunca ouvi falar do Morning. Agora que eu tô, como eu tô lendo, assim, as coisas em coreano aqui, é... Como eu tô lendo as coisas em coreano então eu fico meio, tipo, meu Deus, não acredito, eu vou ter que procurar esse grupo aqui. Eu vou procurar. Que era formado por quatro meninas, a Pek Boran, Jang Min-kyong, Kim Bo-yong, Bo Shin Song-hee, em 2003. Não existia líder e parece que não existia álbum. <risos> deixa eu ver aqui, deixa eu clicar aqui. Clique. Morning, do Young Ah tá, basicamente elas eram tipo um grupo non oficial. Então não era um grupo tão. tão... Tipo, grupo... elas eram tipo só uma agrupação, tipo um super grupo. Tá quase acabando o tempo, gente, tem 27 minutos. E aí em 2003, né, do Morning House, aí depois veio o Don que com cinco membros, agora eles estão com três. Aí a cor dos meninos do Don Bangshin, que é, é coisa um, vermelho, né, é, ver, vermelho perolado. E aí vamos lá, em 2004 veio o Trax, que é a segunda banda de rock da FM. Que é um projeto do Yoshiki, que é do, tra do, 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 do Trax, né? Veio com, a, um, com uma junção do Yoshiki, do X-Japan, da banda X-Japan no Japão. E aí, o foco deles foi primeiro debutar no Japão, para depois debutar na Coreia. E aí, pronto, aí o Trax. Aí ele veio o Chonsanji em 2005. O Rin é formado pela Alina, que é a Dion, do Insake Dion. A Dana a Sandy, que é a minha favorita, e a Stephanie. A Stephanie e eu nascemos no mesmo dia, só que a diferença é que a Stephanie é mais velha que eu, 9 anos. Ela é de 87, eu sou de 96. Nascemos dia 16 de outubro. Perfeito. Amo demais essa mulher. Vamos lá. E aí, eu tenho um álbum dela, gente. Eu tenho um álbum do John Sandy Maravilha. Eu amo esse álbum. Vamos lá. E aí, em 2005, também veio o Super Junior. Né? Com 13 membros. Né? Ituk, Richard, e Song, Min, Ki Mi e Henry Lau. Então formando ao total todos os membros, até os que saíram, até o Songmin um Min que está em ata. Eles são 15 membros. Aí depois, em 2006, vem a Jiang li Yin. A Jiang li ela era foi treinada para assim, ser uma solista, né? ela foi debutada como solista. E ela foi cotada também pra entrar no Sonic Shedep. Aí em 2007 veio a Jamie. Só que a Jamie, ela não debutou. A Jamie não, não. Não. Não debutou, tipo, na Coreia. A Jamie, ela, ela debutou no Japão. Então ela é coreana, mas a SM, tipo, já jogou. Já jogou. Tá acabando o tempo. Gente, olha, vocês vão ouvir o Jabá de novo. Mas é rapidinho. Voltei depois dos comerciais, gente. Voltei aqui já. Segunda parte, né? para quase terminar aqui de enumerar todos os grupos da SM. Todos os artistas. É, vamos lá. A Jang a Jang a a é chinesa, né? Ela é a primeira mulher chinesa da SM. Aliás, a Jang Nara, ela debutou, acho que tem quatro álbuns coreanos. Mas ela, ela foi focada mais... Uh, na China. Então, a SM já fez todo o encarregamento do negócio tudo dela, foi pra China. Então, ela é mais famosa na China. Mas a Jang Nara é coreana. E aí, uh, aí tem a Jamin, que ela já foi focada pro Japão, então, ela debutou com álbuns, ela, tipo, mini álbuns, ela, tipo, era muito boa na SM Japan, né? Tipo, a SM fez um bom trabalho com elas no... no, no no, só depois de muitos anos ela de ter deputado no, no Japão, que a SM pegou e foi fazer alguma coisa pra ela em, em coreano. Que o que me estressa nesse negócio, nesse debut coreano da Jimin é que quando eu coloco o nome dela, é tipo, de mim, escrevo de mim, só aparece coisas do de mim do BTS. E, gente, eu fico muito mal com isso. É, vamos lá. Aí vem as meninas do Sonia o Chute, que em 2007 é a Jamie e o Sonia Oshidae. Aí, tipo, o que acontece? O Sonia Oshidae era para ter a Jang Lee-in, que a do Lee-in é de, linha de 2006, né? O, o debut dela era o Timeless, né? Que é muito bom, um fit muito bom com o Junsu, que né ele era do do, do Bang Shink, mas é maravilhoso. É, deixa eu ver. Hum... Aí a Sonia Shidae tem nove membros. É, tinha, muitas meninas eram para ter entrado na na line, up final do Sonia Shidae. Aí o Sonia Shidae é composto por Taeyeon, Sunny, Tiffany. É, eu vou cantar a musiquinha que o Yoongi escreveu para elas. É.
1: Taeyeon, Jessica, Tiffany, Sunny, Yuri, Yoong, Soyeoni, Suyongi, Waiyuna. So
0: Sério, eu amo muito essa música, cara. É, é, é incrível. Essa música quando fala dela, quando ele fala delas, porque aí ele tá cantando pra elas, né? Falando de cada uma delas, o que ele, ele ama todas elas e tal. Aí em 2008, os meus menininhos, meus bebês do Shiny, com é, Onyu, jong Ki, é, Dibidibidibis my name is Onyo, Dibidibidibis my name is Jonghyun, que Dibidibis my name is K, e Dibidibidibis my name is Minho, Dibidibidibis my name is Tae que é os meninos do Shaini. Ah, e o fantôme do Sonnyasté é So One, que só é por causa de So One Maribah. So One Maribah, So One, em coreano é desejo. Então, tipo, elas são, a música do So One Maribah, que é tipo, me conte seus desejos, que é a música Jenny. Aí é vem os meninos com Shiny, é... com a co é o Verde Água Perolado, que é o nome do fã-clube, que é o Acordo do fã Que é o Shiny Words, né, que é o fã-clube. Aí vem os meninas do FX, em 2009, com a Victoria, Amber, Luna, Solly e Crystal. E aí, a cor delas é o Roxo. É, Paul Light Pelly Gente, que cor é essa? É um roxo, é um roxinho bem basiquinho. Aí vem o Exo em 2012. A ah, gente, eu acho que o, De o Exo debutou em 2011. Ele já tava ali lançando umas duas musiquinhas ali para debut. Aquilo ali, ah, ali para mim foi debut. O SUHU Kai, Xiu Min, CHEN, Tianyo, Chen, LADY, YO e eles estão agora no momento eles estão em 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eles estão em 9 membros. São 2 3 4. É, estão em 9 membros. Eles não têm cor, basicamente eles usam prata ou branco como cor deles, não, é um branco, é um cinza, na verdade é um cinza bem, bem escurinho, meio prateado. Aí em 2013 veio o Harry debutando solo é, mas o Harry já fazia parte desde 2008 da subunidade do Super Junior M e aí em 2014 veio o Joe Mi com o um solo também, que já fazia parte da, da coisa do Super Junior M então tipo, o fã-clube do Harry é strings, que é de cordas, porque o Harry ele é conhecido por ser o mestre do violino o Joe Mi chama Mitang, nome do fã-clube dele Harry saiu da SM é, aí em 2014 veio o Red Velvet com o Uh, a Irin, que é a Irene. Eu sempre vou chamar de Irene, gente. A Irene, ou Irene, Silgi, Wendy, Joy e Ieri. Uh, é muito legal. Ieri em italiano, é que Ieri, o nome dela é Ieri, né? E aí, Ieri me lembra que é ontem em italiano. Ieri quer dizer ontem. Uh, vamos lá. Aí, em 2016, veio o NCT com 20 com 23 membros, no momento juntamos os as reuniões, são, Eles são é, Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Kun, eh Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Mark, Renjun, Ren Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung, Xiaojun, Yangyang, Handley, Shotaro e Songchan Gente, eu nem sei quem é Song Songchan, gente Shotaro e Chan, eles Não, não, não tão no, 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 Eles ainda não tem subunit Não sei se debutaram já E o líder desse grupo todo E todos os grupos é o Taeyeon Ai, coitado Aí vem o Leiden Que quem? Se você debutou em 2017 Mas tô aqui perdido quem é esse? Ele é um DJ, o que que é? Raiden, o nome dele. House Umakua Electronic Dance music, Chang'e. Ah tá, ele é DJ. Ele é o um DJ pela SM. Nossa, a SM agora tem tá uma versão até DJ. Ah, em 2020, eu e as minhas menininhas, o ESPA. Bom... Eu narrei toda a história da SM, por quê? Porque foi a SM que baseou, basicamente fundou o K-pop na Coreia. Eu sei que eu vou, levar muito, eu, sei, eu vou levar muito hate por causa disso. Eu vou levar muito hate. E tô preparado para isso. E, então, a SM, ela fez tudo isso baseado na empresa Jones, que é uma empresa japonesa, que tem vários grupos. É, Jones, se eu não estiver enganado, o Jones é dono do Morning Musume, que quer dizer Filhas do Amanhã. É... John J-pop, vou, vou colocar aqui J-pop. Então a Jones é uma empresa que a, o nome da empresa é Jones e Associates ou Associados. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui em português porque eu estou cansado de ler história Ah, tá em português, tá em português. Ah perfeito em português. A e Associates, né, é um grupo, e, na verdade o nome do grupo se chama Kabushiki Kabushiki Gaisha. Jones Jimus, o nome da empresa, que é o nome da empresa, é uma agência de talentos, mudado por Johnny Kitagawa em 1962, que treina e promove grupos masculinos de idols, e, e, coletivamente conhecidos por, por, como Jones. Ah, eles formam um grupo, todo mundo vira um grupo só. Meu Deus que tipo, deu essa ideia de vários grupos uh, de formar um grupo só então ele criou o um grupo o primeiro grupo chamado Johnny's né, já existiu, que, em 62 mas durou até 68 é... nossa senhora e aí também tem um grupo chamado Ricardo de Genji, que também era muito legal o Ricardo e que na verdade eram dois grupos que formavam um só, que era a dupla Ricardo e o grupo Genji que é do Genji Monogatari então, tipo assim, acho que o Ricardo, a dupla Ricardo cantava e, e o grupo Genji fazia o coro e a coreografia também. E aí, meu, aí todos os grupos atuais que a, a Jones tem, que é o Shonen Tai que é desde 2000 e... Do, do, é todos, é, deixa eu ver... É, deixa eu ver. O Jones tem o Shonen Tai em 85, Tokyo em 94, o V6 em, 90, em 95, King Kids em 2097, Arashi em 99, Taki Tsubasa em 2002, News, é... News que o Taka do fazia parte, em 2003, em é... 2004 Kanjani u aí em 2006 tem o Katon, o... tem o Heisei Jump, em 2011 tem o Kiss My 2, tem o 2011, também, o Sex Zone, 2012, ABCZ. É, aí tem o Jones West. E depois também tem o 2018, em King and Prince. Aí tem o 2020, six tones 2020, também, Snowman. O nome são todos esses grupos. Meu, eles tinham vários grupos. Uh, nossa, meu. Era, meu, a Jones é um grupo perfeito. Eu assim, gosto, gosto muito desse... Desse rolê, assim. A Jones que, que reinou. Aí a SM pegou e criou esse molde e levou pra, pra Coreia, né? E... Ah, eles têm também um outro grupo. os estagi Grupos estagiários. Aí eu acho muito legal essas coisas de hip-hop. Que eles criam, tipo, grupinhos. É... Que não debutaram, mas, tipo assim, é um grupinho. Tem o que? O Tokyo Bishonen, bishonen em japonês. bishonen quer dizer Meninos Bonitos. Então é uma piada... Eles com... em B com é a letra B. Shonen Tipo, os, os meninos bonitos de Tóquio. E eles, vão debu eles debutaram em. Hum? Eu tô lendo aqui. para eles, são quantos? Gente, tô vendo aqui os estagiários. Tipo, são 200 meninos. Gente. Peraí, deixa eu ver. O grupo tem 200 meninos mesmo? Porque senão é loucura. Tá tudo em japonês aqui. Ah, tá, eles são subdivid... têm subdivididos, as ah, subdivisões de grupos. Ah, tá. Entendi. E não, porque eu já tava achando estranho, né? Então, a SM levou todos esses X. E aí, é, o NCT, basicamente, é uma base. É copiado do. Ai, meu Deus, vai dar ruim, copiado, é muito feio. Baseado no exile que é da EVEX. Né, que na verdade é LDH, o nome da empresa, que tá junto com a Ivex pra produzir os meninos do Exile e do, das E-Girls, que também era um grupo, é um grupo chamado Exile Girls, né? Que é basicamente baseado. O oh, Exile Girls, acho que tem 30 meninas do Exile, tem muitos meninos também, tem muitos rapazes. Meu, o Exile tem gente da idade da minha mãe, minha mãe tem 45. Tem minha mãe tem 45 anos e tem gente da idade da minha mãe no Exile, e eu, eu acho muito legal, <risos> acho muito legal ter membros. O Exile foi fundado em, nove, em 2001. Mas eles têm membros que, que tipo, eram um outro grupo, que era o J-Soul Brothers, que foi fundado em 2098. Foi em 98, e aí foi... Virou o j Brothers, foi extinto para pra virar o Exile. Aí tem o Jason Brothers 2 e o j Brothers 3. Tipo, Exile são vários grupos. Depois, quem sabe, eu faço um, um, um sobre J-pop no mais futuro. Então, e aí a SM foi fazendo todas essas coisas. Aí o que acontece? Agora eu vou voltar no tudo... E falar dos outros grupos, Aí a SM é, levando esse tipo de modelo, várias empresas começaram a nascer. Nasceu a YG, nasceu a JYP, já que nasceu essas outras empresas. Também nasceu umas outras empresas pequenininhas, que é a DSP, né, que é a dona dos meninos, que era a dona dos meninos do dos, dos Zetkis, que hoje em dia atualmente é o grupo do, do Card, né, o nome da, da empresa do Card. Que, é, que virou... Que era a Death é, Song Media Que virou hoje em dia a DSP Que era dona do Cara também A DSP era dona do Cara E meu é, Tipo assim Cara na verdade é cara, cara Que é um nome grego que quer dizer doce melodia Cara, não é cara É cara E aí é, As meninas do Cara Tipo era um grupo maravilhoso Eu sei que elas arrebentavam no Japão e aí, hum, meu, é, 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 assim, é muito incrível assim, como a indústria do K-pop foi, foi crescendo, sabe? Essa questão de, de cativar, é, essa história é de fã-clube, tipo, os fandoms se mat que viviam se matando para. Tipo, ai, o meu, meu idol, se vocês acham, que a briga das armas versus qualquer outro fandom do. Qualquer um fandom de, de hoje em dia... As meninas do H&T... Tem o um dorama Reply, um da Pará, 1997, que fala, mostra muito a briga das meninas, dos meninas do Sete Kiss versus as meninas do H&T. É muito legal esse, a cena da briga dos dois fandoms. Então, o é, é, que, que criou essa cultura do fã, do fandom e tal é bem característico do K-pop. E o que, que acontece? A estrutura do K-pop é formada, geralmente os grupos, vou falar dos grupos de cinco pessoas, aí é fica é mais fácil. Geralmente é um main vocal, um lead vocal. Vou usar a estrutura do Shiny, vai. O Neil é o líder e um lead vocal. John Hyun, ele era, nossa, Edo, fala isso. O Jonghyun, ele era o main vocal, ou seja, o vocal principal. Todas as músicas sempre era focadas na voz do Jonghyun. E aí, o Jonghyun que conduzia, né? Até nos backing vocals, o Jonghyun conduzia as músicas. Quando o Jonghyun não estava cantando, tipo, na, no momento ali principal, o Jonghyun estava ali de, de fazendo coro. Aí tem o Ki, que é o rapper... Mas ele é o rapper e o subdancer, sub né? Que é o lead dancer também, né? Que, tipo, ele também, nas coreografias, ele também lidera. Aí vem o Minho, que é o principal rapper, no main rapper. E aí tem o que é o que é o principal dancer, que hoje em dia o Tae tá, tipo, já tá, tipo... os os já tá com três full álbuns coreanos, cara. Tipo, o já tá ali muito na frente. Então, geral, os meninos do BTS, né? Pra alegrar vocês, armes. Os meninos do BTS, é, os meni aí no caso tem, acho que três, são três, é, é, três rappers e quatro vocais, ou três vocais ou quatro rappers. Basca acho que basicamente é isso é, que forma os meninos do, do BTS. Então, é, é um negócio de doido, é um negócio de doido, assim, vai formando igual o Super Júnior que é um grupo gigantesco. Eu lembro que eu, de eu ter visto uma batalha coreana que o EXO não foi o não foi o nem o EXO nem o Super Junior foram não foram os primeiros grupos a terem a ter tipo 12 membros, 12 13 membros. Tem de um grupo dos anos 90 que eu eu lembro que eu tinha a foto guardada deles, só que a foto sem nome, que era com acho que eram 12 ou 13 membros. Era um grupo gigante, mas acho que não chegou a fazer tanto sucesso. E, e aí foi sempre que. Foi, foi esse tempo de todos esses grupos e era muito legal. Foi aí que foi criada essa, essa questão de, de competição, né? Tipo, a, toda a indústria do K-pop voltar nesses programas de competição que eu, antigamente eu, eu via mais graça antigamente do que hoje em dia, tipo, assistir as lives assim, as apresentações deles competindo, voltando tipo, votando né, por SMS. Qual era o qual era a música daquela semana eles ganhando os prêmios e tal. E aí veio tudo, tudo aquela, toda aquela estética. E aí, em 2012, o K-pop explodiu. Nem que, não que ele já tinha explodido tipo, mundialmente, porque Super Junior tava aí para provar é, muitas coisas. Aí, em 2012, veio o Psy, que, é, que não é K-pop. Engraçado, as pessoas acham que o Psy é K-pop, mas ele não é K-pop. Ele é J, ele é K-hip, hop porque ele é rap. Porque ele começou a fazer do rap. E aí depois ele começou a fazer brincadeiras com o rap deles. E aí... É... O K-Pop veio dar aquela explosão. Eu conheci o K-Pop em 2000 e... Assim, gente, eu tenho ainda conflitos. Por quê? Porque eu conheci em 2010, eu tava na oitava série. E a minha amiga Marina, acho que já tinha me apresentado algumas coisas. Algum, alguns, alguns grupos, assim. Aí em 2011, conheci os meninos do SHINee, assim, tipo, depois de um tempo fui Fui conhecer bastante os meninos do SHINee. Uh, nossa, eu amo, amo demais. E aí... Uh, veio, veio... Aí os meninos do os BTS estrearam em 2003, mas não eram ignorados. Acho que depois de 2014, 2015, que eles ficaram gigantes. E quebrando vários recordes, barreiras e tal. E veio toda essa cultura de fandom e tal. Tipo, faz é, mutirão e faz faz acontece é um negócio é, um, é um negócio mágico cara é um mundo legal cara é você, tipo assim eu sou como eu sou da velha guarda como eu sou aquele k-pop é da velha guarda então geralmente é meio difícil eu acompanhar grupos novos é meio difícil eu, eu pegar parar para acompanhar grupos novos eu gostei bastante dos grupos novos eu gostei do One News One Us, né One Us. E aí, que é um grupo pequeno, né, um grupo de uma empresa pequena, One News, e aí agora eu tô de olho num grupo que eu esqueci, acho que a música deles, acho que é aquilo, que like, os meninos, são os meninos do futuro, o nome do grupo é Miré Sonion, o nome do grupo, e aí tipo, são os meninos do futuro. Eu gostei da música de debut deles, agora vamos ver como é que eles se, eles se saem, né? Porque, tipo, você debutar com uma música de início é fácil. O difícil é você pegar e sustentar o, o debut. E vamos lá. E, é, meu, é incrível. Aí o que acontece? No, de início, eles começavam com, com, com álbuns, né? O H.O.T. debutou com um álbum, né? normal, era um full álbum naquela época, não tinha essa cultura de mini álbuns então todos os grupos de antigamente lançavam full álbuns todo ano então todo ano era full álbum novo, eles não tinham essa cultura de fazer EPs aí só depois de muito tempo deixa eu ver, é, o, até o Super Junior debutou não, é, o Super Junior debutou com full álbum, as meninas de, Johnson, de He, não, The Grace as meninas do The Grace debutaram com um mini, um mini álbum que tem é, Too Good" que é o um single de debut, é, é, deixa eu ver "Too Good", "Ore Tongan", "Boomerang" e uma outra, acho que é mais outras duas músicas que é formamos tipo, cinco ao era, era um, um, um mini álbum que, quando elas debutaram então acho que The Grace é o primeiro grupo com um mini álbum no, na SM e aí, as meninas do Senhor XZ também debutaram com o mini álbum, os meninos do Shiny também debutaram com o mini álbum, porque acho que criou-se a ideia de que se você debutando com o um mini álbum, você gasta menos do que com o um álbum. Eu já vi comentários, tipo assim, o que do Shiny mesmo, ele falou que ele não gosta de lançar mini álbum, ele não gosta, ele falou que ele não gosta dessa, dessa coisa, porque o mini álbum, o que que acontece? O mini álbum é o EP, né? o Extended Play. Tem, uh, o o K-Pop tem essa do, do álbum, Full Album, né? geralmente Full álbum tem nove a uh, trocentas faixas. Pra você ter uma ideia, o, o Itchurch lançou o primeiro mini álbum deles com nove músicas. Os dois primeiros, os dois primeiros álbuns deles tem nove músicas. Que é a Hate All Kind of Violence, que é Odeio Todas as Formas de Violência. E o segundo que é o Nook de Olhan, que é Vow Friendship, que é The Lobo e o Cordeiro. E aí, em 2000, aí no, o terceiro álbum do E.T.O.T. é o Hexel que tem 13 ou 14 fa 15 faixas. E o quarto álbum do E.T.O.T. tem acho que 24 faixas, que, acho que são 12 ou 13 cantadas, mais é, Interludes que é incrível, acho que eu gosto bastante desse álbum. As Meninas do SS também tem um álbum, o álbum Love, que é o terceiro álbum delas, tem acho que é 27 faixas, 27 ou 28 faixas, que são acho que 12 ou 13 músicas com vários áudios delas conversando, delas brincando, delas declamando poemas também, eu acho muito legal essa estética delas fazendo isso. Então aí vem os mini-álbuns e tal, aí os grupos começaram a fazer essa de mini-álbum, porque assim, a imagem do mini-álbum, ela é muito mais fácil, só que ela, ela não é fácil. Ela é interessante de se fazer, você tem ali, vamos ver, o um mini-álbum com sete faixas. Você, você fazendo o um mini-álbum com sete faixas, cada música ali, liberando seus quatro minutos... <risos> é esqueci então. da Cada, cada alma ali virando com seus quatro, dá uns quase 30 minutos ali. É, quase 30, deixa eu ver aqui. Vou fazer as contas aqui. Pegar na calculadora, a calculadeira. Aqui, né, gente, vamos dizer que assim, eu não, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Aqui, liga na calculadora no meu Xiaomi, no meu Xiaomi, como o pessoal fala, deixa eu ver. Deixa eu ver, vamos lá. Quatro... 4 é, é vezes... É, não, não. S, vamos, ver, sete, vamos lá. Por um mini álbum de 7 faixas. 7 vezes 4. Dá 28 minutos. Então, cada música tendo mais ou menos 4 minutos, dá uns 28 minutos. Já é uma coisa legal. Já você fazer assim... Desde que não tenha instrumental ou intro, né? Porque eu acho que é muita sacanagem você pegar um álbum quando vai ver que tem uma intro. Do álbum, depois, tipo, a intro de um minuto, igual os meninos do Yuki sempre fizeram, tipo, o mini álbum. Os mini álbuns sempre tinham uma intro. E aí, pra dar Scrubble, era difícil. Então, foi dada essa coisa, né? Como eu sou Shao então vou usar sempre o esquema do Shiny. Bom, os meninos do Shiny debutaram com o mini álbum Nuna No por o RIP. Ovo Replay, com a música do mesmo nome. E aí, isso foi em maio, dia 25 de maio. Engraçado, dia 24 de maio, aniversário da minha mãe. E aí, depois, quando eles debutaram no Japão, em 2011, eles debutaram dia 23 de junho, que é aniversário do meu pai. E aí, é... vamos ver. Então, os meninos do Shiny debutaram em 2011... 2008, com... 2008, com... Eles debutaram em 2008 com um mini álbum. Aí, no, em, acho que em outubro ou novembro, eles foram com o Full Álbum, com, que é o Shiny Word, com 13 faixas. Aí, depois vem o, o Rapid que é. Que acho que é a primeira vez que eu vi o Rapid Não, o primeiro Rapid que eu vi foi Dom Dom do Super Junior, porque o Dom Dom tem acho que 12, 13 faixas. E aí colocam acho que mais três ou quatro. E aí fazem uma versão nova de Mary You. E aí as meninas do Sony ache também em 2017. Elas debutaram em 2007. Acho que em 2008, no primeiro full álbum delas, se não tiver enganado. Tem também Repackage Que é tipo você pegar o, esse full álbum e você coloca mais uma duas ou três faixas novas. E aí, com isso, o Shiny também fez uh, uma coisa muito legal, tipo, o Shiny sempre inovando, sabe? Sério, Shiny é um grupo muito bom, porque eles estão sempre inovando. Porque, tipo, eles lançaram em 2013, basicamente é o ano do Shiny, em 2013 eles lançaram em janeiro ou fevereiro, eles lançaram o Dream Girls, né? Que tem nove faixas. Depois de dois ou três meses, eles lançaram a segunda parte do álbum. Que é, na verdade, o nome do álbum se chama Misconception, Misconception of You, que são os meus equívocos sobre você, os seus equívocos. Aí depois eles lançaram o Misconception of Me, que é, que é o I So Serious, né, tipo, porque estão sérios. Então, tipo Esses dois álbuns, né, que na verdade são parte 1 um, parte 2 do mesmo álbum, A uh, parte 1 um é como o Shiny enxerga a menina, a menina né, como os meninos enxergam cada uma das, das suas respectivas... É... suas musas, né, então, elas são as musas inspiradoras delas, já vou pra a terceira parte, já, tipo, já tô com quase uma hora gravando e esse vai ser o primeiro, tipo assim, meu primeiro episódio gigantesco desse, de segundo episódio já estou gravando esse... esse episódio gigantesco, nossa, eu tô muito feliz com isso, tô com 27 minutos, então tô muito feliz com isso e, e aí, tipo... Aí no misconceptions of Me é basicamente é, como o Chinese se enxerga. Cada um dos meninos eles estão mais escuros, né? Porque no primeiro álbum no primeiro álbum eles estão ali uma coisa mais alegre. né Mais alegre, tipo, falando da menina porque as sensações que eles têm. A música Girls, girl, Girls, Girls, tipo tá querendo chegar numa menina, falando que é muito que as meninas são muito difíceis. E os meninos estão ensinando o tá Taemin a chegar na menina. É muito engraçado. Porque cada um deles estão falando de alguma coisa, tipo... Blaze tipo que era é a primeira parte, né, que começa a ensinar o, 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 o que ele fala. Não, na primeira, na primeira, na primeira lição, você vai sempre elogiar as meninas e você vai falar do da, das roupas. Você tem que estar comprar um bom prêt à porter. Prêt à porter são roupas comuns de cotidiano em francês. Então, roupas que você utiliza tipo dentro de casa ou para sair, não aqueles aqueles chique. É uma roupa mais, tipo, você usa um tênis e tal. É preta por ter. Preta por ter. Em francês. E aí, é, aí o Anil, ele ensina. Eu esqueci. É, tipo, levar pro shopping. Não, não, shop, não, shopping é o quê? Ele, ele fala pro Taemin levar a menina pro, pro cinema pra ver um monte de coisa. Aí depois vem a, a, o Jonghyun ensinando um monte de coisa. Depois vem o Minho ensinando as coisas pra ele. É muito legal, cara. É muito legal tipo ver os meninos como eles cuidam do, do, do Taemin. Agora temin, tipo, o é mais velho que eu. Três anos. Então, já tô com 29 minutos, gente. Eu não vou estourar, assim, esses segundos extras, tá, já tá piscando vermelho aqui. Eu acho que eu deveria ter, eu deveria ter gravado o episódio dentro do gravador e não no site. Então, é, vou aqui, vou pausar e vamos pra terceira parte desse episódio. Voltando pra terceira e última etapa, vamos lá. Aí eles têm essa cultura, né, de mini álbuns e tal, replicades e tal. Só so, aí, aí, tipo assim, aí tem o um, uh, Misconception of Me e o uh, maximum, maximum conception of You, mix, uh, make, Misconception of Me. Cada um dos dois tem nove, nove faixas, estão totalizando 18 faixas. E aí, em agosto, eles lançaram o Misconception of Us que, tipo, Nossos Equívocos então já são duas músicas, ou seja uma música extra para cada é, o de, tipo o álbum vinha, tipo é, é maravilha, tipo são dois, é uma caixa é uma caixa grande com dois CDs, duas dimensões ah, falando em CD, acho que nesse episódio nessa parte, nessa terceira parte vou falar sobre, basicamente, sobre o o o Nessa terceira parte eu vou falar basicamente sobre CDs, né, so, sobre, é, sobre o visual. Vamos lá. E aí é dividido, aí tem uma música extra e tal, então atualizando 20 faixas o álbum. Mas deve ser, tipo assim, acho que é, é a forma mais rentável de você pegar fan trouxa, é sério. É sério, é, mas é tudo inspiração nos grupos japoneses, porque, meu, os grupos japoneses, eles têm esse negócio pra te fazer de, de idiota. estamos chegando lá, tamo chegando. Quem sabe o episódio 3 não seja sobre debut japonês, gente. Aí vai ser um pouco mais curto. Eu vou falar sobre grupos japoneses, grupos de K-pop com variações japonesas. Gente, a gente tá chegando lá. Tô gostando muito de gravar. Talvez vocês estão vendo que eu tô num gás e todo para pra gravar. Bom. É... Eles estão... Aí que fazem a gente idiota, por quê? Que os meninos do Shining fazem a gente idiota porque tem essas coisa Aí Em outubro, eles lançaram o Everybody, que é um mini álbum de cinco ou seis partes, que é muito bonzinho, sério. É um mini álbum muito fofinho. É, ele meio que te abraça. É um mini álbum que, tipo, chega e vem cá, vem cá. É um abraço quentinho? Você quer um abraço quentinho? Vem pra cá. E, meu, é, é um, é um, eles são um grupo, tipo, maravilhoso. Aí, o quinto álbum deles, que é o Tell Me What To Do... Não, é o One of One. Aí, depois, and, and, and One and One, que é o Happy Cage, O que, que os meninos Chinese fez? Hum, vamos lançar esse... Vamos fazer um Happy cage, só que com cinco faixas extras. Ou seja, se os meninos quisessem ter lançado o and, eh, One and One como um mini álbum, sem depender... Do full álbum, do, 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 do quinto, full álbum. Tipo, <risos> já precisava. Tipo, são cinco faixas novas. Sabe? Que é. Tell me what to do. Só que o legal, o que, que eles fizeram? Eles pegaram um CD, tipo, um CD só para as músicas antigas, do One of One. E o CD2 é basicamente esse mini álbum extra. Com cinco faixas, mais cinco instrumentais. Ou seja, é a primeira vez que a SM pega e, tipo, dá os instrumentais de todas as músicas. Assim, toma. Se vocês quiserem, toma todos. os vocês querem instrumental, toma aqui. São cinco instrumentais. O que não é muito comum fazer isso no, no K-pop, né? Os meninos do Shiny, eles não são muitos de lançarem instrumentais. Eles não são muito. Eles realmente fazem isso no Japão. No Japão, eles fazem muito por causa da questão dos singles. Mas no. No. Mas quando eu chegar, eu tiver na, na sobre debut de japonês, sobre J-Pop, aí eu vou, vou falar mais sobre isso. Uh, vamos lá. E aí, uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu tô falando de cabeça, gente. Tô aqui falando tudo isso só de cabeça. Uh, vamos lá, vamos lá. Aí eles não são os meninos da, da, do Charlie, eles não são muito de minimal, não são muito de, de fazer essa questão de de coisa de instrumental. Eles não são muito instrumentais. Eles são muito de, de dali toma listas é versão um instrumental não já é instrumental é porque o o o o, o, mini, o, o amigo do primeiro álbum deles na versão eles não tem instrumental só que é lançado a versão lançada em Taiwan tem instrumental que vem instrumental de é no ano é que é replay veio Sansu que é instrumental e também veio amigo veio instrumental de amigo e eu tenho na verdade a minha versão de amigo do, do álbum Amigo, a versão digital que eu tenho, baixada, né, Piratex, é a versão taiwanesa, que a capa é escura, não é a capa branca, a capa é escura. E, e o que, que acontece? É, eles têm... Eles não têm essa cultura de, tipo assim, a instrumental. A SM, ela não é muito de dar experimental Assim, quando é instrumental, geralmente é um instrumental, assim, tipo, raramente. A SM não é muito de... Pegar sem perder tempo com instrumental e nem com intro. Porque em, nessa com o Dream Girls, a SM ela trabalha com duas intros. Só que isso não são duas intros de um minuto, são duas intros de quatro minutos. Tipo, são músicas, a SM trabalha. Meu, esse álbum Shiny ficou pra história. Tem um evento no YouTube que se vocês conseguirem achar, vocês conseguem achar. Eu não sei, gente. Eu não vou prometer Se eu vou, se eu vou colocar aqui embaixo. É, os três coisas, acho que provavelmente eu vou, acho que eu vou colocar os três links né, de um evento chamado SM Chinese é Spoiler, né, Dream Girls Spoiler, que é um evento que a SM fez acho que um dia antes de lançar o Dream Girls, a SM lançou foi, pegou um, um, um teatro, a SM alugou um teatro e colocou as colocou os fãs, tipo, os jornalistas e os fãs. E foram premiados, né? Conseguiram foram premiados e, e, e foram lá para esse teatro. Aí o Shiny foi conversar, tipo, basicamente é um showcase, né? Que eles estão conversando, eles estão conversando e tal. E, e o legal é, é ver os meninos, né? Tipo, eles lançavam as músicas, botavam as pessoas, o Shiny não estava dentro do palco, o Shinin estava no camarim, tipo, vendo com uma câmera que tinha lá, que eles conseguiam ver os fãs, a reação dos fãs, ouvindo as músicas né e meu é incrível é incrível esse evento de spoiler tem três partes esse evento de spoiler é uma delícia esse esse, esse negócio que o Shane, tipo fez para para celebrar um álbum novo eu, eu acho que tipo assim o que falta no Brasil é isso tipo você lançar um álbum e é, você lançar um álbum você tipo fazer com que tipo assim vamos falar sobre capitalismo vamos vamos falar sobre comprar CD vamos vamos por tipo, você pegar e, tipo fidelizar o cliente deixa eu ver Anita é, Kisses é, físico é, físico se tem se tem algum físico deixa eu ver se tem ah tem tem gente o álbum é 90 reais no Mercado Livre deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ah, exi existe tem gente até tá fazendo unboxing então vem, chegou a vender CD ah, vamos ver aqui o unboxing eu vou assistir e vou comentar olha aqui o que, que vocês vão falar mas você está vendo coisa da você está vendo coisas da, da Anitta, Matheus, tipo assim é só para ver que eu tô vendo como é Ah, então é basicamente o DVD. Ah, tem uma luva, que é uma capinha. Uhum. Vamos lá, então tem aqui, é um digipack. Bonito, cara, bonito. Bonito, acho que aqui no Brasil a gente não foca muito em ter um CD. Tipo, a Anitta, como ela é, cart... ela é cantora de música pop, é óbvio que você precisa de ter álbum... É... é tipo assim... Ela precisa sair demais no do passado, por exemplo, houve algum problema entre gravador e não usaram lançaram...
1: Ah, isso aqui não é versão de
0: fã. Olha o golpe... Não, isso é muito estranho. peraí, Como assim? Ah, nas americanas. Peraí, gente, isso aqui não é feito de fã, porque eu tô vendo. Ah, é fanage. Ah, gente, é fanmade. Então não existe. Ah, então um fanmade muito bonito. Sério, gente? É um fanmade muito bonito bom aqui é de pé que depois eu vou falar sobre qualquer episódio desses aí eu falo sobre embalagens é, a gente eu vou ter que separar eu vou ter que se... eu vou ter que separar um, um... eu consigo eu vou ter que é... eu, eu vou ter que separar um episódio só para falar sobre Sob... só só para falar sobre embalagem gente a embalagem assim no K-pop de -pop são outro nível então, ele não existe. Então, o Kisses não existe. Bom, então. É. Problema com gravador. É assim. É assim. Problema com gravador. Bom. É... Então, meu, é, é perfeito. Assim, é, é outro nível, assim, sabe? O evento que o Shiny fez se predispôs pra... Assim, pra... Ah, mano... Os artistas de fora eu vejo assim, fazem os CDs, eles lançam os CDs com um, 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 um certo primor né? Com tipo, mano, vamos, vamos lançar? Vamos. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um evento, igual por causa dessa pandemia não dá. Meu amigo Murilo, então, eu tenho um amigo... É... Eu tenho um amigo Murilo, meu amigo Murilo Zies ele tem o full álbum dele. E não deu para lançar físico porque tipo, ele é um artista indie, né? Então, tipo, deveria ser. Deveria ter tipo, um álbum muito bom. Nossa, o álbum. O primeiro álbum da Anitta tá a 99 centavos, gente. O álbum de 2013, os caras estão vendendo a um a real. Um real, gente! Peraí, isso aqui é. O álbum tá um real? Um real? Ah, não, tá um real. Tipo. Tá. Nossa, tá muito estranho isso aqui. Ah, é um real. O álbum tá um real. Ele tá com desconto de 18 reais Era R$19,00, mas tá com desconto. Nossa Senhora. Finalizar pedido. Ai, meu Deus, os caras cobraram um real. Um real no álbum, gente. Um real. Ah, não, é porque não tá disponível. Nossa, gente. Então, eu acho que deveriam fazer assim. Acho que deveriam pegar e focar no... No... no em produzir assim, uma era. Sabe? Acho que a gente tem muito que aprender com os artistas asiáticos. Tipo, falar de imprimir CD... Imprimir, im, im, falar de assim, ah, vamos imprimir CD? Vamos. Mas vamos fazer uma coisa legal, para o fã poder comprar. Acho que no Brasil a gente tem essa cultura do sertanejo, né? Que veio com o Sertanejo e o Forró, que tem ali aquela do, do CD que é dado sempre de graça, o CD com repertório, geralmente que é feito e dado de graça, porque hoje em dia aqui no Brasil aqui não vende CD. Ah, a gente tem que sair esse episódio de, de, de embalagem logo, a gente tem que sair muito esse. Esse CD de embalagem, gente. Mas a gente chega, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Bom, é, já tô aqui com 13 minutos da, da terceira parte do, do, desse, desse CD aqui. Desse CD. Desse CD. Desse... Desse, desse álbum aqui. Desse especial aqui, gente. É, com três... Com três... É, Publis, né, a primeira... Tem três clubes, tem três clubes, viu, gente? Três clubes, três clubes. Três clubes de, de... Aqui pra vocês e ainda eu vou deixar um presentinho extra, gente. Ouçam até o final. Ouçam até o final que tem presentinho aqui. Tem um presentinho. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. É, esse presentinho. Espero que eu não, não seja barrado por causa de... Direitos autorais. <risos> então, é, eu acho que o K-pop tem muita coisa a mostrar. Né? O tipo, K-pop, acho que de, 2000 e... de 2003, 2014, veio tipo, tipo, com várias coisas. Por tipo, eu vi os meninos do BTS, eles criaram o próprio. O próprio... Tipo assim, é, eu pessoalmente não gosto do. do... Eu acho que não gosto do BTS por causa do fandom E as músicas também não me agradam tanto. Por quê? Porque as músicas acabaram. É, não transmitindo um, um, uma alma gente. Mas, Daqui mais pra frente eu falo sobre o efeito BTS Festival Promessas é aqui que nós vamos O Festival Promessas Então é... Então o Festival Promessas tá aqui Então vou falar também sobre, Tem um episódio que eu vou falar só sobre BTS né, O que eu acho sobre os meninos e tal Espero que vocês gostem. Espero que eu não sofra hate. Espero que eu não, não, não seja massacrado pelo, pelo pelo fandom. E, sério, é, sério, é... K-pop, tipo, tá aí para usar. Muitos torcem o nariz, sério. Muitos torcem torciam o nariz porque não, não podiam ver. Agora não podem ver o uh, blackpink ali tipo highlight ta 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 na na ta ta acho que pablo, acho que as minhas blackpink devem Black deve ter pego o sample de de buzina da pablo porque a highlight que a buzina da Paba também tem é, se você pegar, tipo, é basicamente o mesmo, assim, sabe é, o Gork, ele é um bom produtor, sério, bom produtor gosto muito de... de... De, 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 de música, sério. Acho que foi o K-pop que, que me, me trouxe essa, essa experiência, essa vivência, esse negócio, tipo assim, é o crack que não dá pra sair, sério. Não dá pra sair, tipo. É basicamente como um outro mundo. Porque eu não gosto só de K-pop, gosto assim, de músicas, tipo, atuais, de músicas do SHINee, tipo, coisa. Cara, eu gosto de músicas muito antigas do K-pop, gosto de música coreana. Acho que eu meio que... Fui bem imerso na, na cultura, né, bem imerso na cultura, tipo, aprendi, o fato de eu ter aprendido coreano e tal, já tava aprendendo ainda, tipo, ao fazer 10 anos de coreano? Vamos fazer 10 anos de coreano. Então, a gente tá aí, a gente tá aí, a gente tá aí. Bom, é, é, é um negócio que as pessoas virem no nariz, é, é, é propriamente por xenofobia. Igual teve a treta dos meninos do, do, dos meninos do BTS no, no, no Grammy. Gente, é, eu sei que as meninas do, do ARMY é, se revoltaram por causa que o Grammy utilizou a imagem, usou a imagem dos meninos do BTS. Tá mais que óbvio. Ela usou os meninos do BTS, os meninos não ganharam nada. É, e tipo assim... Apesar que Dynamite não dá pra, eu não consigo entender nada do inglês deles e... E, tipo, tem muito efeito. Tem muito efeito em Tainer Tem muito efeito. Então, mas, gente, a gente vai deixando nós pra frente. Então, a gente só tá chamando só o BTS, porque, assim, o BTS, basicamente, é a bola da vez. Eu vou ter que admi admitir, mesmo não gostando, vou ter que admitir que BTS é a bola da vez. E espero que eles não sejam, tipo, esquecidos. Esquecidos, assim... Sem mais nem menos, assim, porque eu sei que eles fizeram história no K-pop, mas não somente eles. A gente tem que lembrar dos outros também, dos outros grupos antigos. A gente já tá com 18 minutos do, da coisa, ainda tenho mais 12 minutos. Então, nessa que eu tenho mais 12 minutos, imagina esse episódio, gente, olha. Imagina esse episódio como vai ficar gigante. Uma hora e meia só pra vocês, assim, gente. Uma hora e meia. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Muito. Espero que vocês gostem. E, gente, alguém tem uma ideia aí de vinheta? Porque vinheta, eu não tenho ideia pra vinheta agora, cara. Eu não tenho ideia pra vinheta. Não tenho ideia pra vinheta. Então, é... Aqui, acho que é j -min. Eu vou procurar Jamie em vez de ser de mim Porque o nome dela é de mim né? O de mim J... -min. j aí vem J-Hope, nossa, que ódio, de <risos> min é... uh. Sério, eu amo essa música demais, É a única coisa da J-Min que, que ela foi sair da Coreia e foi pro Japão, ai, muita injustiça, muita injustiça, Tem, vai ter um episódio assim de injustiças do K-pop, mas tudo aí então, gente, é, K-pop tá aí, é, veio aí pra mostrar, veio pra mostrar que não, são, não é bagunça, que K-pop não é bagunça. Eles vieram para, Vieram para aí, tá aí pra mostrar pra gente que a gente não deve uh, menosprezar o K-pop, porque o K-pop tá aí pra ensinar muita coisa. É basicamente pop, só que em espanhol, gente. É basicamente pop... em espanhol. Pop, só que em... coisa. É, é, o, que... é o pop, mas em coreano. Simples, só muda basicamente o idioma. Mas sério, é, é, um, é um estilo musical muito legal. E tem diversos estilos sobre o guarda-chuva do K-pop dentro do K-pop. Tem k hip tem várias coisas também tem o Key Indie, tem várias coisas, assim. É, assim, essa cultura de empresa também, acho que eu vou falar, além de eu já falei da SM, vou falar de outras empresas também, ah, e ali, sabe, falando mais e mais sobre sobre as empresas e sobre os artistas, pra, pra poder situarem, né, situar uma coisa muito legal, gente. Gente, aproveitando esses 10 últimos minutos finais, é... eu vou de... eu deixando aqui, nos, nos comentários, também na base do, 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 dos episódios lá, escutem pelo Spotify, agora que as públicas também aparecem no... As públicas também aparecem no... Coisa, gente, escutem até o final. É que eu tô que nem no YouTube. Porque eu sei que no YouTube eu não, 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 não tenho material, não tenho... É, é equipamento suficiente para fazer coisas para o YouTube. Então, a única coisa mais fácil e que eu consegui achar, mais fácil vírgula, né, mas uma coisa mais coisa, uma coisa mais coisada para fazer o para fazer o coisas, coisa lá, e eu poder dar a minha informação foi pelo podcast mesmo. Então, escutem a, até o final os episódios é, Comentem, gente, se vocês conseguem estar tá lá o Twitter. Vocês me seguem lá no 2 Eu deixo sempre o link pra vocês clicarem, pra vocês verem direto pra vocês me seguirem. E falem que vocês vieram de lá. É, siga meus outros podcasts também. É, eu, quero deixar um, eu quero deixar fazer um, um apanhado, tipo, de montar. Eu preciso montar, tipo assim, um cronograma pra todos os podcasts que eu quero só fazer, só fazer podcast. É, que é um negócio que eu, que, eu, que eu tô há quase três anos fazendo o meu próprio podcast. Já tem quatro, quase quatro. É, fazemos, tipo, quatro anos que eu escuto podcast. 2017, quase quatro anos. Porque eu conheci o conheci podcast. Eu lembro que eu gravei um podcast num antigo canal meu. Que eu, tipo, eu só vi o nome achei bonito. E eu não sabia direito o que, que era. Tipo, tem, eu tenho um episódio de podcast, tipo, uma era pré-podcasts. Então, é um negócio que eu gosto muito de fazer e eu quero que cresça mais e mais. E, sério, eu espero que seja tudo ok e tal. E se você for uma marca, alô, marcas, quiserem aqui apresentar e tal, falem aí, né? Manda aí pro Yong. Me siga, gente. Me siga nas redes sociais. Tá aí todos. Tem até meu linkedin até o LinkedIn, adiciona no LinkedIn, tudo bonitinho e, e vamos fazer a plataforma assim crescer bastante e aprender, né? Aprender aprender mais coisas, né? Aprender mais coisas. Espero que vocês gostem, espero que vocês escutem. Uh, quero mandar um abraço para a um abraço, um beijo. Uh, eu quero mandar um abraço para a Zângela, que ela é uma amiga minha, assim. Uma, a Ângela, eu quero mandar um abraço para o Kai. Quero mandar um abraço para Iris, para é, Iris, a uh, eu Quero mandar um abraço para Hillary também. Quero mandar um abraço para muito, para todos os K-popers é, que estão aí no meu bairro, que são essa nova leva de K-popers aqui, que surgiu aqui. Então, eu quero, quero, eu sou muito feliz, espero que vocês ouçam esse episódio, espero que vocês gostem, espero que vocês hum, gostem e se divirtam escutando, porque... Eu me divirto muito fazendo isso e espero que, espero que vocês possam, que eu possa agregar alguma coisa a mais para vocês. Que, que, eu possa, que eu possa fazer parte né, da vida de vocês, né, com esse estilo que a gente gosta bastante, que eu possa ensinar para vocês muitas coisas né, do K-pop pra vocês, eu quero, que, eu quero que, tipo uma coisa muito marcante pra vocês tá bom? É, agora eu estou com 25 minutos da terceira parte, gente espero que <risos> vai facinho aqui, 30 minutos a gente tem mais 5 minutos aqui a gente vai conversando, conversa, 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 conversa conversa, 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 conversa Estou vendo aqui a j -min. agora eu tenho que escrever J-Min né, ao invés de mim perfeito, gente Ela é uma artista incrível, gente. Gente, ela é uma, uma artista. Hum, muito incrível, muito incrível. A SM deveria ter dado mais. Mais ligança pra elas. Pra ela. Sério. Muito. Eu acho que a SM deveria ter, ter focado, além de focar a imagem japonesa delas, dela focado, acho que ela não vendeu mais no Japão e aí, tipo, ah, vamos enfiá-las no enfiar ela na, na Coreia e aí, tipo não deu tão, tão certo assim <risos> ai, ai, gente espero que vocês gostem muito obrigado e ouça de novo a Publi que tem um minuto, gente, a Publi tem é só mais um minutinho, você escuta mais um minutinho da Publi e aí vocês vão ouvir o presentinho especial que eu deixei pra vocês. Annyeong! Até o próximo episódio. Ah, gente, eu não tenho, não tenho nada. Tem que sempre terça, quarta ou quinta. Eu vou ficar sempre nessa terça, quarta ou quinta ou eu, porque eu consigo fazer com que o episódio, tipo, saia mais rápido. Vamos Hoje é quinta, mas eu posso fazer e colocar aqui o episódio saiu na quarta. Então, já vai pra todas as plataformas digitais e espero que vocês gostem. Tchau, aninho, aninho, uma hora e vinte e sete minutos. Tá bom, tá bom, tá bom demais.
1: Não é que eu te sou, não é eu te vou. Que eu te sou, que eu te sou. Que eu te eu te sou. Que eu eu te você é muito eu te desculpe. Eu te desculpe, eu te desculpe. Eu te não vai mais de como para fogo naiche saragá que quando mudam gostos hoje nae mais só que nae saragá do que deu Follow me, follow me, shake 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 yeah. de My 달아 crystal 달아 and my style, eu Tona gajima, dona gima, sarah ei. Eje, uri dashin, personapjana, Uri que é eu quero a Que é que eu quero Que Deus eu quero Que é eu quero estar eu Que eu Fala, follow me fala, follow me fala, follow. shake, shake, shake. E de carte. Todo mundo liga, tire, 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 Hoje, casa, oh, oh, oh. Então, não é que eu te não é que eu te que eu casa, eu eu